0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der französische Schriftsteller, Pazifist und Literaturnobelpreisträger Romain Rolland hatte den Ersten Weltkrieg in der Schweiz verbracht, von wo aus er frei von den Beschränkungen der Zensur gegen die Politik der Großmächte publizierte. Nach Ende des Krieges war er Mitinitiator der Gruppe Clarté, einer Friedensbewegung linker Intellektueller und unermüdlich um ein verbessertes Verhältnis zwischen den beiden Erb- und Erzfeinden Frankreich und Deutschland bemüht. 1919 veröffentlichte Roland Les Précurseurs, eine Sammlung von Artikeln aus den Kriegsjahren. Am 11. März 1920 findet sich in Berliner Vorwärts eine Besprechung des Bandes die nicht zuletzt durch die große Bewunderung ihres Autors für den französischen Intellektuellen geprägt ist. Es liest Paula Loy.
0: Die Vorläufer Ein neues Buch Rollands. Kaum ein Franzose hat in Deutschland heute so großes Ansehen, wird so verehrt und geachtet wie Romain Rolland. Der Verfasser der großen Romanserie Jean-Christophe hatte sich ja darin nicht nur als großer Künstler und wundervoller Mensch, sondern auch als genauer Kenner und ehrlicher Freund Deutschlands erwiesen. Trotzdem hat man nie zu hoffen gewagt, dass er, als die Welle des Hasses und chauvinistischen Taumels über die Welt einbrach, so sehr sich frei machen könnte von jeder kriegerischen Einstellung, von einseitiger Auffassung der Dinge, wie dies tatsächlich geschehen ist. Sein furchtloses, kühnes Verhalten hat ihm persönliche Verfolgung und Verdächtigung eingetragen. Während des Krieges hat er in der Schweiz gelebt und musste erfahren, dass seine Aufsätze von den französischen Blättern zurückgewiesen wurden oder nur verstümmelt zum Abdruck kamen und dass das Wenige, was man von ihm und seinen Anschauungen wusste, ihm Hass und Missachtung seiner Landsleute eintrug. Und nicht nur das, weil er sich so sehr bemühte, einen unparteilichen Standpunkt einzunehmen, hat auch die andere Seite ihn angegriffen, haben auch die Deutschen, deren Kriegsführung in Belgien und Nordfrankreich seiner scharfen Kritik anheimfiel, sich von ihm wenden wollen. Der Verlauf des Krieges hat ihnen dann bewiesen, wie sehr sie im Unrecht mit dieser voreiligen Verurteilung waren. Denn Roland's Evangelium der Liebe und Völkerversöhnung klingt heute nach dem furchtbarsten Frieden der Weltgeschichte als frohe Botschaft zu unseren Ohren, und auch die Franzosen merken langsam, dass sie einen der größten Menschen ihrer Zeit voll stolz zu den ihren zählen dürfen. Der Prophet beginnt langsam auch in seinem Vaterlande etwas zu gelten. Freilich nur diejenigen, deren Ohren nicht taub sind für die Warnrufe und Worte der Liebe, die er ausspricht, sammeln sich um ihn zur Gemeinde. Noch sind es nicht alle, die in jedem Menschen zuerst den Bruder und dann den Angehörigen eines fremden Volkes erblicken, aber die Wahrheit, die der Jünger Tolstoy's hier in die Welt hinausruft, wird immer mehr Anhänger gewinnen. Die Aufsätze, die Roland während der ersten Kriegszeit schrieb, waren schon seit einigen Jahren unter dem Titel Au-dessus de la melee gesammelt erschienen. Nun liegt auch der zweite Band vor, der mit dem August 1919 abschließt, und dem er den Titel Les Précusseurs, die Vorläufer, gegeben hat. Vorläufer in dem Sinne, dass es sich vor allen Dingen darum handelt, die Menschen als Vorbild hinzustellen, der Mit- und Nachwelt zu zeigen, die für den neuen Geist gekämpft haben. Es sind dies Einzelne wie Tolstoy, Gorki, Morel, Babüs, Lasko, Forel, Stefan Zweig und Nikolai. Es sind dies aber auch die hingemordeten Völker, die leidenden Mütter, die neue Jugend, die allein die bessere Zeit herbeiführen kann. Das Schlimmste, woran die Welt heute leidet, ist nicht so sehr die Stärke der Bösen als die Schwäche der Guten. Willensträgheit, Angst vor der öffentlichen Meinung hindern diese daran, die erkannte Wahrheit auch in die Tat umzusetzen. Tolstoi hat mit gewaltiger Gebärde seine Erkenntnis in alle Winde ausgestreut und dabei in manchen Seelen das gute Erdreich vorgefunden, worin sie Wurzeln schlagen und Blüten treiben konnte. Männer wie er tun Europa Not. Sie ruft die mächtige Stimme Roland's auf. Es ist nicht zu wundern, dass Rolands starkes Gefühl für Brüderlichkeit und Verbundenheit mit den Menschen ihn zum Sozialismus, und zwar zu dessen äußersten Flügel, geführt hat. Die Internationale des Geistes ist für ihn nur ein Teil der Internationale aller Völker. So widmet er sein Buch dem Andenken der Märtyrer des neuen Glaubens an die menschliche Internationale. Jean Jaurès, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Gustav Landauer. So ruft er auf zu einer Verbrüderung aller Intellektuellen, deren Leichtfertigkeit und Egoismus er früher einmal die Hauptschuld für diesen unmenschlichen Krieg aufgeladen hat. Doch kann keine politische Partei diesen Mann für sich allein in Anspruch nehmen. Dazu steht er viel zu hoch über ihren Machtkämpfen, über ihren Streitigkeiten und Eifersüchteleien. Was er predigt und immer verlangt, dass jeder Mensch bei sich anfangen soll, um zu geistiger Größe und Bekennermut zu gelangen, das hat er für seine Person erreicht. Aus seinem großen Roman, aus seinem Werk über Michelangelo, klingt dasselbe wieder wie aus seinen politischen Aufsätzen, dass der Mann, der sie geschrieben hat, nicht nur ein guter Europäer im götischen Sinne war, sondern dass seine allumspannende Liebe eines viel größeren Wirkungskreises bedurfte, dass er ein Bürger der ganzen Welt ist. Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.